0: Aqui é Nick Ramalho, editora-chefe do Conturbi Trends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbcast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida o Contrubcast já está no quarto episódio. Sim, e o nosso convidado de hoje é o publicitário Daniel Santander, sócio-fundador e diretor de criação da agência Plug. Com 20 anos de carreira, antes de se tornar um empreendedor, Daniel passou por grandes agências como a Rap, Wonderman, FCB, Salem e Fábrica. Redator criativo, é viciado em tecnologia e inovação e não dispensa uma boa conversa. Quando fundou a Plug em 2014, não queria montar uma agência convencional, mas um modelo diferente de negócio, mais plugado nas necessidades dos clientes. Hoje, entre os seus clientes estão a Avon, Dupont e outros mais. Bem-vindo ao nosso podcast, Daniel. É um prazer te
1: receber aqui. Prazer é meu.
0: Daniel, você é publicitário de criação, né? Sou. É, conta um pouco da sua trajetória, das suas experiências em grandes agências e depois me conta porque você
1: fundou a Plug. Legal. É, comecei há 20 anos, estou né? fazendo 20, 20 anos de carreira esse ano. E lá atrás, eu sempre gosto de falar, né, porque a gente está agora, tipo, a agência cresceu, a gente tem muita gente nova no mercado e 20 anos atrás não tinha tanta agência, não tinha tanta coisa, não tinha tanto trabalho no Brasil. Então eu sempre falava, tipo, que eu comecei, eu comecei na produção gráfica na agência.
0: Olha porque só.
1: eu estava em casa, estava na faculdade no segundo ano e aí era muito difícil entrar na agência. Eu estava tentando fazer pasta, né? aquela coisa de fazer fantasma para mostrar pasta, só que tinham 10 agências no Brasil. Não tinha esse bundo do digital, né, de um monte de agência. E aí um amigo estava numa agência grande, que era a Collins, na época, de marketing direto, né? existindo a marketing direto na época, e ele me ligou um dia falou assim, cara, tem uma vaga aqui na agência, eu falei, tô indo. Ele falou, não, mas é na produção gráfica, não, eu falei, tô indo. Não
0: tem problema.
1: E aí eu saí de casa, tipo, fui para lá e entrei na produção gráfica. E aí, na, fica engraçado que na entrevista com o produtor gráfico, ele falou, o que você quer ser? Eu falei, cara, eu quero ser um redator, né, eu sou um cara, eu acho que eu sou criativo e tal, na faculdade já comecei a exercitar isso, e eu quero ser um redator, né, eu quero ser um criativo mas eu quero entrar numa agência e aí eu falei cara não se fala isso numa entrevista né eu perdi a vaga né <risos> aí o cara falou assim cara gostei de você vamos fazer um acordo você fica seis meses me ajudando eu te ajudo em para criação Poxa. fechado e aí eu comecei a fazer uma jornada dupla né hoje todo mundo também reclama de ah não porque tem que trabalhar muito então eu chegava lá nove horas ficava até seis seis e meia fazendo trabalho de produção gráfica e aí depois eu ficava na criação ajudando a fazer texto a criar ideias e tal e aí depois de uns 4, 5 meses a diretora falou assim, cara, vem logo para cá, seu lugar é aqui. Porque é aquela coisa, né? Tipo, o redator todo mundo acha que sabe escrever. Eu comecei a perceber que o meu trabalho mesmo era entender o cliente. Era ser, tipo, um braço do planejamento dentro da criação. Que é como você tem que criar ideias você tem que escrever o que tá acontecendo ali. Eu começava a tentar entender o que estava por trás do pedido do briefing. Certo. E aí eu comecei a me destacar por causa disso. Não porque eu era um redator brilhante ou porque era muito criativo, mas porque eu entendi o cliente. Isso é fundamental, né? Exato. E aí, tipo, às vezes você fica preso naquela coisa que tem que ser criativo, criativoide, que a gente fala, né? É. é muito legal, mas não vende. Então eu comecei a me especializar em realmente fazer ideias, criar ideias que davam resultado. E aí começaram a vir prêmios, começaram a vir promoções, e aí eu saí de lá, já com um pouco mais de experiência, fui para a Salen, que é uma outra agência grande de marketing direto, essa existe até hoje, o Márcio Salen, que, é que é o criador, o fundador é o meu padrinho da profissão, é o cara que eu sempre me espelho, é um dos caras mais criativos do Brasil, ali. Tipo, um cara que a gente tinha ideia no táxi, pra você ter uma ideia. Nossa. Dani, tem uma concorrência, a gente precisa fazer, mas eu tô indo embora. Aí você entrava até o táxi, o cara tinha, tinha tido ideia, e eu falei, cara, como ele pensou nisso? E aí eu fiquei lá oito anos, virei supervisor, cheguei a virar diretor de criação dele, e aí chegou um momento na minha carreira que eu tinha que sair de lá. É aquela coisa, você adora o lugar, mas às vezes você tem que procurar um, um, um próximo lugar para você poder crescer mais você ter outros desafios, né? E eu já tava batendo ali no teto, já tava, tipo, atrapalhando mais do que ajudando, porque o salário começa a aumentar e você quer fazer algumas coisas do seu jeito e você não consegue. Porque hoje eu entendo isso. Hoje eu sou dono da agência, eu entendo os donos que eu passei. Hum. né Que você quer mudar, um negócio que tá dando certo há 10 anos, há 15 anos. E na cabeça de quem tá fazendo há 15 anos, ganhando dinheiro, dando certo com isso, é esse moleque que tá falando besteira.
0: Quem é tá louco? Dizer o eu sempre fiz você, assim, né? sempre
1: deu certo. E aí, tipo... Saí de lá, fui um tempo para a Underman, fiquei um tempo na Underman, não, não me encaixei direito ali, acho que não era muito a minha a minha pegada. E aí eu tive uma proposta para vir diretor de criação e reformular uma agência, que era a Fábrica. E aí, tipo, era uma agência que, tipo, uma das donas era a diretora de criação, uma pessoa, a Marisa, tipo, meu, outra criativa incrível. E a Marisa tem muito essa coisa do planejamento também nela, uma pessoa que, tipo, tinha muito a ver comigo. E aí, quando ela me chamou, eu tinha uma visão da agência que, tipo, não era muito minha cara, porque a agência não era tão criativa, era uma agência mais de resultado, mais de entrega. Tá. Entregavam muito, tipo, era uma agência que tinha muita entrega. E aí ela me chamou e assim, cara, eu preciso sair da direção de criação e eu preciso de alguém para ocupar o meu lugar. E a gente acha que é você. Eu falei: pô, legal. Mas vamos conversar, vamos entender como vai ser isso. A gente tinha uma equipe muito grande, de 40 pessoas na criação. E eles estavam descontentes com muita gente ali já. Tipo, Aquela coisa de você tá 10, 12 anos numa empresa e você começa, tipo, a ficar no. Na rotina, no automático. No automático. É. E naquela época era o começo ali da, do digital, né? Essa coisa que é muito mais dinâmica hoje. E aí eu fui para lá com a promessa de reestruturar a equipe, reestruturar um pouco essa visão da agência. Tá. E deu super certo. gente fiquei lá quatro anos. A equipe ficou durante quatro anos com muito pouco turnover ali. A galera ficou feliz. Tanto que hoje o que mais me orgulha é dessa época é saber que, tipo, da minha equipe ali de 30, 40 pessoas, tem 10 que ganharam o cano. Puxa. Saíram de lá, foram para a Nasca, foram para o Map, tipo hoje são diretores de criação. Hoje a gente se encontra e eu sempre brinco. Cara, vocês mandaram muito bem. Pô, a gente aprendeu a conceitar com você. Falei, meu, não fala besteira. <risos> tem, tem gente com muito leão nas costas aí que tipo passou por lá naquela equipe que durou. Eu fiquei na fábrica, de diretor de criação, e de novo bati no teto. Comecei a querer mudar muita coisa lá dentro. E aí, tipo conversando com os donos, eu entendi que tipo eu tava querendo mudar demais. E aí, tipo, até escrevi, depois eu posso falar de um artigo, um artigo que eu escrevi o meu mensagem semana passada, que eu falo que todo mundo tem culpa numa relação, numa troca. E naquela época eu não enxergava tanto a minha culpa, achava que eles não estavam enxergando o caminho que a gente tinha que ir. E eu falei, cara, vou embora. e Eu acho que a gente tem que fazer isso, vocês não acham, então vou embora. Foi muito legal o quanto durou, aquela coisa que você fala, foi bom? Foi. E aí, tipo, essa minha história toda, se não fosse ela, eu não teria aberto a agência. Porque ela me preparou para ter uma agência minha. Nunca quis empreender. Eu sempre fui o Nunca. cara que, que sempre está tipo, na criação, seu diretor de criação e ficar lá numa empresa de alguém, tomando decisões, mas, meu, a agência é sua, você vira. Não quero fazer essa parte chata toda que você acaba fazendo como diretor, mas na hora para.
0: É, tem um limite. Exato,
1: que não é sua. Então, no domingo, pelo menos, você desliga.
0: <risos> domingo é seu.
1: No sábado, você continua ainda meio preocupado, mas no domingo, beleza. A agência é minha, não tem que pagar salário amanhã. E aí, eu saí de lá para tirar um ano sabático. Minha ideia era fazer, fazer um sabático, acho que três meses tava bom, o sabático inteiro acho que eu nem ia conseguir. Você vai ver que eu sou um cara que tipo, não consigo ficar parado. E isso é de lá pra descansar um pouco, que tinham sido, né, 16 anos aí bem puxados. E aí eu cheguei em casa falei, pô, legal, vou jogar videogame, né? Tipo, liguei meu Playstation 2 na época, 3, comecei a jogar, meu celular tocou. Era uma das diretoras do HSBC, que era a conta que eu atendia lá. Como assim, você vai sair. E eu falei, meu, eu vou sair, a gente tá com pensamentos diferentes e tal, pronto, você vai. Eu falei, não, não vou para lugar nenhum, tô em casa, quero descansar um pouco tal. E aí eu tinha um projeto na época que eu comecei a desenhar no final dessa dessa experiência na, na agência que tava acontecendo muito lá fora, de consultorias criativas, né, que nos Estados Unidos acontece até hoje. Pô, eu queria fazer uma consultoria criativa que seria eu, né, uma consultoria criativa barra estratégica que eu ia pegar pequenos clientes, médios clientes ou grandes clientes de uma pequena parte e entregar projetos, assim, criar, manifesto, criar o conceito, tó,
0: e faz com quem você quiser. Sim.
1: Isso funciona lá fora, mas no Brasil nunca funciona direito. Então eu saí com essa cabeça e eu tinha um, um paperzinho rascunhado que era tipo a plug, que é o que a plug virou hoje. E aí eu contei, ó, oh, tem um projeto meu que eu quero prestar consultoria, tanto criativa como estratégica, pra, né, alguns projetos menores. Ela falou, interessante, vamos almoçar? A gente foi almoçar e ela me convidou para a concorrência do banco. E aí eu sempre brinco, aí fala, Dani, o que você fez nessa hora? <risos> nessa hora, tipo... Eu saí do almoço, cheguei em casa, desmaiei e falei, cara, eu vou ter que abrir um negócio. Eu lembro que eu, eu, eu sempre fala eu liguei pro meu pai, né? Eu falei, cara, meu pai é um cara que foi consultor de empresa, um cara né, muito cerebral ali. Ele sabia da história toda, que eu tava infeliz na outra agência, que eu queria fazer uma coisa diferente e tal, sair daquele padrão. Aí falei, pai, os Sales, querem que eu entre na concorrência, não sei o que eu faço. Aí ele falou, algum escritório. Eu falei, é, né? Aí eu falei, cara, eu vou ter que ter um negócio. E aí essa essa minha dualidade de querer ter um negócio e não querer, Hum. ela me persegue até hoje.
0: Sério? Aí
1: eu fundei a Plug em 2014. Tinha um sócio na época, na verdade. Eu trouxe um cara que era meu tesouro na agência, que era o meu braço direito de direção de arte. Falei, cara, você sempre quis empreender, vem comigo. Então a Plug nasceu por causa desse desconto do HSBC, lá em 2014, e a gente ganhou uma parte da concorrência. Então a gente entrou na concorrência, para fazer uma parte do, dos produtos e serviços que eles tinham. Era a Previdência Privada, a poupança, então cada produtinho tinha uma campanha, tinha uma estratégia. E a gente entrou para fazer um. E aí eu já conhecia todo mundo, já tinha um relacionamento bacana. E aí a história começa a se repetir ali, que é: tô num almoço, eu e mais um diretor de arte, que eram três pessoas que tinham uma agência. Aí os clientes me ligam assim, Dani, lembra que eram sete produtos que a gente ia fazer? Vocês ganharam um? Eu falei, lembro. Você consegue fazer os sete? Eu falei, como assim? Não tinha passado para as outras agências. Então, a gente quer que você faça o sete. Falei: "Cara, você tem quanto tempo para te entregar isso, porque eu falei, não tem equipe. Eu tô em três pessoas, eu estou com uma equipe para entregar um projeto". Eu falei: "Cara, se em uma semana você conseguir se organizar, a gente te passa o sete". Aí de novo você volta para a agência, desmaia, desmaia. E aí fala: Pô, vou ter que fazer?".
0: e fala: "Não, vamos lá".
1: E aí nessa época a gente começou a ver, tipo, e eu comecei a descobrir uma veia que eu não sabia que eu tinha, que era de empreender mesmo, de fazer acontecer porque eu sempre fazia acontecer com uma estrutura, né? com claro. 40 pessoas numa equipe, com 30 pessoas numa equipe, é fácil resolver. Muito. E aí eu me vi numa situação que eu tinha que entregar sete projetos grandes em três pessoas. E esse você começa a ligar para todo mundo. Cara, preciso de você, preciso de você, preciso de você. E eu lembro que tipo, eu sentei, eu só consigo criar com papel e canetão. Se você não me der isso, eu não crio. Você fala, <risos> se, se a estábilo falir, eu não crio mais nada. Eu sentei, comecei a rabiscar, é. aí pensei em um, pensei em outro, falei, cara, eu preciso de cinco pessoas. Comecei a ligar para as pessoas que estavam tipo em agência, Você está na agência? Pô, tô fazendo free lá, meu, Vem para cá. Vem para cá. Depois de duas semanas a gente entregou o sete. Foi super bem. E aí tipo o relacionamento começou a crescer. Depois de acho que oito meses a gente foi chamado para fechar um Fico no HSBC para ser agência mesmo para ter uma recorrência. E a gente ficou até de serem de outro Bradesco, A gente já sabia na época que seria que ia teria uma transação e aquela coisa. Eu nunca quis ter uma empresa. Nunca quis ter uma agência. Nunca quis ter um negócio meu. Aí você pega um gostinho por aquilo. Pô, legal, funciona, é bacana. Tá dando certo. Mas tem todo o perrengue também que ninguém fala, que é tipo, você tem que pagar salário, às vezes o seu não vem, né? Ninguém pensa na hora de empreender. Hoje tá muito na moda falar que eu sou empreendedor, que eu vou fazer uma startup. Mas a verdade é que tem que se preparar, tem que estar preparado para isso. Você tem que saber que tem fluxo de caixa. Você tem que saber o que é um fluxo de caixa, que ninguém Primeiramente. sabe. Primeiramente. Exato. Você tem que saber que o cliente vai te pagar em 120 dias.
0: E as né? pessoas têm... você e as outras E você paga mensalmente. você é, você tem, tem para pagar. Você não
1: vai pagar salário a cada 120 dias. Não. E aí como saber que, pô, legal, tem uma parte chata, mas tem uma parte legal. Aí o banco foi vendido oficialmente. A gente já sabia ali o que aconteceu acontecer, Olha, foi vendido. Então, outubro, acaba o nosso, o nosso contrato. Acabava mesmo o contrato em outubro e acaba, tipo, o banco acaba. Eles indicaram a gente para o Bradesco, na época. Ó, a gente pode indicar um fornecedor para continuar... Mas aí naquele papo franco, você, cara, não vai ser automático. Não claro. vai, tipo, assinar no dia seguinte e vamos continuar. Eu falei legal. nas 2015, 2016, ali, tipo, tava, o mercado estava muito ruim. O Brasil estava ah, muito Brasil ruim. O Brasil
0: estava ruim mesmo.
1: E a gente começou a tentar prospectar, trazer mais gente, mas tinha aquele, aquele problema. Ser pequeno não era tão legal ainda. As pessoas ainda, os clientes ainda queriam agências grandes. Né? Quantas pessoas, a gente tem tá cinco. Hum. Hum. Não sei, sabe? Não onde é o prédio de vocês? Não, é uma salinha ali de 50 metros. Hum. Então, já olhava com uma coisa estranha. O jogo mudou. Hoje, cada vez mais as, as empresas dão valor para as empresas menores. Porque elas são baseadas no numa... Primeiro, as nasceram numa época diferente. Já nasceram digitais. Sim. E já nasceram baseadas num tripé que é entrega, entrega, entrega entrega. Não é mais mídia, tipo, honorário de não sei o que lá. Não tem mais isso, né? Tipo, as grandes agências começaram a a juntar, a fundir, a quebrar por causa de mídia. E aí nessa época que a gente estava com a SBC vendendo pro Bradesco, a gente não tinha mais cliente. A gente tinha, tipo, dois clientes pequenininhos, que ajudavam nas contas do dia a dia ali, mas eu ia manter cinco, seis pessoas ali na agência nunca. Difícil. E aí minha cabeça era, nunca quis empreender, nunca quis ter um negócio. Tipo, aconteceu de eu ter um negócio, que eu tive que abraçar. Que é aquilo que você fala, meu, a chance que você alguém está te dando, sabe? Tipo, sou espírita, mas eu acredito muito em energia. Tipo, alguém ali falou, caralho, Vai. É a sua vez. É pra você. Abraça e vai. Então, a gente tava indo bem, mas aí o banco foi vendido. Eu falei, cara, se a gente não conseguir nada até o final do contrato, a gente vai fechar a portinha e vai voltar pro mercado. Vai, vai trabalhar. Nunca tive medo de trabalhar. E aí a gente começou a ver o que tava acontecendo no mercado e tal. Aí tinha tipo, um amigo nosso que tava fazendo, tipo, um novo negócio pra gente, procurando cliente. Aí ele falou, pô, tô falando com a diretora da Avon. Pô, que legal, né? A Avon é gigantesca, né? Eles estão precisando de agência. Eu falei, que bacana. Eu falei de vocês, ela adorou a ideia, o conceito da agência e tal. E vai contar vocês pra, pra concorrência. Eu falei, pô, que legal. Oh, ufa. Aí na época, tipo, a minha esposa trabalha comigo. Lá, lá em 2017, 16, eu para trabalhar comigo. Ela tava tá, em agência, também sempre foi atendimento de agência, tava meio de saco cheio daquele ritmo de agência. Eu falei, meu, vem me ajudar. Porque eu sou o cara, tipo, de criação eu fazia os orçamentos no InDesign. Tipo, não tinha Excel <risos> na agência. Até elas chegaram, não tinha Excel. Porque eu sou o cara que não gosta de abrir Excel. Hoje eu aprendi, tem, tem que aprender. Tem que aprender né? Né? Eu que a gente né? fala de empreendedor, tem que aprender, tem que gostar. Mas na época, eu era o criativo, que eu queria ser criativo. Eu não queria fazer Excel. E aí, falei, oh, vai você na, na, na concorrência. Podia ir uma pessoa por agência, só vai você. para mostrar que a gente também tem mulheres aqui dentro, né? Tipo, claro. falando de poderame feminino, vamos também
0: fazer mulher, isso acontecer.
1: Né? Aí ah, eu tava na agência e tal, ela voltou. Então, Dani, eles querem trocar seis, sete agências por uma. É concorrência pra isso. Porque se tem muita coisa picada, eles querem aglutinar que tudo num lugar só. Eu falei, ferrou, né? A gente tinha seis, cinco pessoas. Falei, Imagina. É uma agência
0: pra cada pessoa. Exato. Mas
1: beleza, vamos fazer. Li o pitch, né? da concorrência, bacana. Vamos fazer. Aí cheguei lá no Criativo proposta técnica aí falou assim após a apresentação faremos uma visita técnica nas agências para conhecer a estrutura meu deus aí, falei ah, acabou não vamos nem participar
0: <risos> perdi aí, falei
1: não vamos nem participar a gente vai fazer pode fazer um trabalho incrível aí, vai chegar aqui quer trocar sete por um vai ter cinco pessoas ninguém é maluco né aí fui para casa tá falei ah meu não vamos nem entrar não era para ser Aí dormia, acordava, aquela coisa, você dorme, né? bota é, as ideias de molho. Esfria. Aí Aí acordar, quer saber? Vamos fazer isso aí. Vamos criar, vamos fazer do nosso jeito, com o com, com nosso tesão de sempre ali, com a nossa, nossa visão do que é a propaganda hoje, naquela época. A gente apresentou, foi incrível. Tipo, a gente chorou na reunião.
0: Nossa. Eu brinco
1: até, com, até hoje com ela que a gente levou um, um conceito novo que tipo, era meio óbvio, hum. só que ninguém nunca tinha visto, que era a Eva, que tem a Avon, tem a, o programa executivo de vendas Avon que são as revendedoras e tal. E aí, tipo, você pegando as capitulares da Eva. Eva, a primeira mulher, aquela coisa, né, o empoderamento máximo. Aí na reunião eu falei, gente, a gente trouxe aqui uma coisa que vocês devem ter visto já. Aí, a gente colocou Eva, ela começou a chorar. Cara, que incrível isso. Eu falei, nunca ninguém pensou? Falou, não. Falei, Nossa. Nossa, olha só. Aí eu falei, não, a gente tem chance. Fomos hum. bem, a gente foi super bem. E aí, tipo, voltei no carro. Tinha carro na época ainda, né? Você não, tinha, não andava de Uber, era carro mesmo. Que é um carro. E aí, meu, e a visita técnica, meu? E na época, a gente tinha muito relacionamento com, com uma empresa que faz promotores e tal. com é. causa de HSBC, que a gente fazia muito de ação em agência. Falei, cara, a gente liga pra Marina e contrata uns 10 promotores. Põe lá na agência com o computador e deixa os caras trabalhando. lá Vamos botar figurante Vamos nisso figurante. aí. Assim, quando eles vêm, ah, vem quinta, quem tá aqui vem. Bota os caras lá. O que eles vão fazer, Dani? Sei lá, vou ficar lá no computador, no Facebook. <risos> e aí acabou acontecendo que não rolou a visita é. e a gente ganhou a conta. Aí depois eles foram na agência, conhecente o a gente, a gente é menor. A gente tinha falado na reunião que a gente era menor, que era um modelo novo de agência, que a gente tinha há dois anos. A gente ganhou a conta e aí a história da agência mudou completamente. Na, na história da plug, eu fiz muita coisa errada. Nunca fui empresário, nunca tive. Nunca fiz curso para isso. Hoje eu estudo muito mais do que naquela época. Sim. Mas foi muita coisa errada. mas sim né? Exato. É mas muita gente que passou por ali, às vezes, quer culpar quem tá do outro lado. Pelo simples fato de culpar o outro lado. Mas assim, você, você desempenhou seu papel direito? Você se esforçou para aquilo? Você tava com tesão daquilo? E eu sempre falo, tipo, Dani, qual que é a palavra que define a plug para você? Aí você pensa, não, é sororidade, é empenho, força, não é, a palavra é tesão. Tipo, eu tenho a Plug hoje porque eu tenho tesão para propaganda, por comunicação. Se eu não tivesse isso, eu teria fechado.
0: Então, Daniel, a Plug traz esse novo conceito de relacionamento mais próximo e mais honesto com os clientes. Sim. Me explica isso, antigamente, antes, onde você tinha trabalhado, você via que era diferente, era o contrário disso?
1: Na verdade, não é que a é, que não não é não era próximo, não era honesto. Ele sempre foi tipo uma, uma relação né, próxima, porque o atendimento ali, aquele, aquele ponto de contato. E honesto, porque sempre é um contrato, uma, uma lista de jobs, uma lista de preços. Mas o que acontecia muito é que eu, quando a, a plug começou, eu quis mudar. Na verdade, a minha experiência inteira no mercado, em agências, eu aprendi muita coisa e muita coisa que eu não queria fazer de novo. Uma das coisas que eu não queria fazer de novo era, tipo ser vítima de uma burocracia tipo, desnecessária para fazer um trabalho para o cliente. Acontece até hoje tipo, de um cliente precisar fazer um e-mail e isso entra num, num fluxo dentro de uma agência que tipo, ele não sai. Ele entra, cai num tráfego, quer ver quem vai fazer, aí entra para uma dupla, aí vai para o atendimento que demora duas horas para olhar esse e-mail, aí quando chega na mão do cliente tem uma coisa errada, já perdeu o prazo. Ainda mais no mundo digital agora, a gente tem sempre fala... Tem que ser muito rápido. Então, lá atrás, a gente tinha muito esse cotovelo que eu falava. Tipo, demora para sair. E aí, tipo, a relação com o cliente era, tipo, você me paga tanto para fazer tanto. Se passar um milímetro, eu vou ter que cobrar de você antes de fazer. E não tinha essa relação de parceria, de estar junto com o cliente. E aí, quando a Plug começou a deslanchar, a gente começou a, tipo, a ter um pensamento que era. A gente estava numa nova nova fase também das empresas. As empresas antigamente tinham 300 pessoas no marketing, né? Você pegava um banco, tinha, meu, 100 pessoas no marketing. Hoje são 30, né? Você pega outras empresas que não tinham tanto marketing, hoje são 3 pessoas, duas pessoas, empresas gigantes. Então, assim, se minha equipe não for um braço estratégico, parceiro dos meus clientes, eu não vou ter job. Então, assim, a ideia da plug ser próxima e ser honesta é muito de sentar do mesmo lado da mesa. Não tem o cliente e a plug tem o objetivo que a gente tem que, tem que conquistar. Uma outra coisa que a gente faz que mudou essa, essa relação é... Pão a gente ganhou agora esse ano. Hum. A gente fazia os projetos né, apartados, a gente ganhou a conta agora tipo faz dois, três meses. Minha equipe inteira está passando por uma imersão dentro da Pão. Eles têm que entender cada produto para que, que serve e como funciona. Porque ele tem que entender o negócio, o business do cliente. Não é só chegar o briefing lá e criar alguma coisa. Ele tem que saber onde que dói, onde que funciona, onde que não funciona. Tipo, hoje, tipo, se você perguntar para a equipe lá, os caras sabem do Batom, até Nomex, que é uma roupa contra fogo da DuPont. assim tem que saber. Vocês recusam concorrências se vocês sabem
0: que todas as agências grandes estão nelas?
1: Não, a gente não tem, não tem medo de brigar entre aspas com as grandes, mas a gente sabe o nosso lugar. A gente nunca vai tirar o um trabalho do Thompson no Avon, por exemplo. Uhum. A Thompson é uma agência incrível, que faz um trabalho incrível para a Avon e para os outros clientes, e a gente sabe conviver. Assim, a gente sabe que tem hora que eles vão fazer e tem horas que a gente vai ter que seguir. E o que eu falo, e é tudo isso, tipo a gente tem que tirar um pouco o ego. Na entrada da agência tem uma placa que é tipo deixar seu ego lá fora. Eu sempre fui, eu sempre fui meio egocêntrico. O tipo, criativo é egocêntrico por natureza. Aí ah, eu sei fazer, eu sou bom, sabe? Minha ideia é melhor. Mas a gente tem que deixar, às vezes, o ego de fora e saber que tipo, tem espaço para todo mundo. Porque a maioria do trabalho que eu faço não é para Thomson É pequeno para Thompson. Para mim, ele é relevante uma Thompson, né, para um grupo gigantesco, não é tão relevante. Se eu pegar o trabalho que eles estão fazendo lá tipo gigantesco de construção de marca para Avon, por exemplo, eu não consigo fazer. Não porque a gente é pior do que eles, a gente não tem estrutura. Tá? Então, a gente tem que saber conviver, e, assim, o que a gente conseguiu fazer nesses cinco 5 anos de plug foi sempre conviver muito bem com as agências mães das contas. Que a gente fala tem a agência mãe da conta e tem a gente também, né? A gente brinca, a gente é a segunda agência
0: como funciona a construção de credibilidade com o cliente? O cliente vai te procurar e como ele, você faz ele acreditar que você é a agência para ele?
1: Então, isso, é, isso é difícil quando você é pequeno. A gente é pequeno ainda, né? Tipo, eu sempre falo a gente pode falar que a gente é pequeno, mais porque a gente já teve três pessoas, a gente tem quase 30, <risos> então a gente já é médio. Já é médio. Mas é, é engraçado, porque tudo é baseado em percepção. Né? Você fala, tipo, se a pessoa é inovadora ou não, se ela é legal ou não, é uma percepção que você vai ter na primeira, nos primeiros dias, nos primeiros contatos. Para cliente, eu tenho sempre um drive que tipo, eu uso sempre. Que eu falo, você não precisa confiar na gente 100% hoje. Você tá entendendo como a gente pensa. Uhum. E a credibilidade você vai construindo no dia a dia. Eu sempre falo, testa a gente. Você não precisa dar conta para mim amanhã. Né? A gente tá agora, tipo, do pão que tá três meses na agência, a gente tá na alô de mel ali.
0: Na sua trajetória nas grandes agências e até na plug mesmo, já aconteceu de vocês
1: quase perderem um cliente e conseguirem reverter a situação? É sempre bem que que. É... O dia que você ganha um cliente é o dia que você começa a perder esse cliente. <risos> e é, é a regra, tipo, de todo mundo. Tipo, a partir do momento que você ganhou, é. a partir de ali, você está mais perto de perder. É. Porque coisas dão erradas. Às vezes, é que eu tenho que tomar cuidado também. Tipo, você fala, tipo, agências quebram crescendo. Porque você começa a ganhar cliente e aí você começa tipo, a não dar conta. E aí o que acontece? Você ganha um cliente novo. Quem se ferra é o cliente antigo. Porque você começa a atender o novo, a equipe vai meio que para lá e esquece o antigo. E aí você começa a perder esse cara. O que a gente fez na plug, para no começo acontecia muito. Né? Tipo, a gente estava lá com três, quatro pessoas, parecia um cliente novo. Não dava para contratar alguém. A gente tinha que ter um tempo ali de entender o que ia acontecer. E aí alguns clientes perguntaram, assim, oh, o que aconteceu? Né? Mudou a pessoa que tá fazendo? Então você tem que ficar esperto. Depois, com, né, depois de um ano ali que a gente já estava um pouco mais maduro, eu estava um pouco mais maduro também, você tem que entender, cara. Entrou um cliente novo, o carro tem que continuar andando. Você tem que plugar ali uma equipe ou plugar ali uma estratégia para não ferrar o que tá na, na casa.
0: Tem que falar a verdade sempre?
1: Tem que falar porque depois você se ferra. Assim, não adianta você falar, não, dá para fazer, dá para entregar. Ah, dá pra, fazer um, dá pra gravar hoje e entregar amanhã de manhã? Dá, mas, cara, não vai ficar bom. A gente vai ter que fazer correndo, vai passar um monte de coisa que a gente não viu. Então eu tenho uma coisa de, cara, fala a verdade. E eu sempre falo na plug que é, aprenda a falar o não consciente. Se vai dar merda, você já sabe que vai dar merda por experiência... Fala, cliente, seguinte, o que você está pedindo precisaria de pelo menos dois dias a mais e precisaria de um pouco mais de verba por causa disso, disso, disso. Tem programação, tem pacetagem. Se a gente não fizer desse jeito, vai ficar ruim. E você vai gastar dinheiro à toa. E o cliente escuta isso e fala, cara, obrigado. Porque ninguém fala não para o cliente. E aí o cara gasta uma grana e fica uma merda o trabalho.
0: Você já aconteceu de cliente pedir cabeça de alguém na plug?
1: Já aconteceu e era minha. Ah, era a sua? <risos> Eu tenho uma coisa que. Eu fui aprendendo com o tempo também. Eu sempre fui o cara que sempre respondeu para todo mundo. Não com com educação, sempre. Mas eu tenho cenas de carreira sentado com o presidente de uma grande empresa e o cara perguntou e eu falei na lata, que estava errado. Eu estava falando que o site do cara estava errado. E a sala inteira ficou muda, ficou branca. Eu falei, cara, a minha opinião profissional está errada. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Eu sei, entendo que é um processo, que nem sempre dá para fazer o, o perfeito, mas... mas acho que isso tá atrapalhando os resultados. Eu lembro que todo mundo me olhava. Não, a agência não era minha. Uhum. Eu era diretor de criação de outra agência. Uhum. A dona me olhou, a estou me matar com o olho. <risos> e aí, tipo, o cara olhou para mim, você tem razão. Aí eu falei, ufa, <risos> eu ia perder o emprego. Daniel, quais
0: são as suas fontes de inspiração pra vida e o trabalho?
1: Cara, eu sou um cara que... Eu deveria ler muito mais do que eu leio, né, ler mesmo, mas minha inspiração vem muito de filme, principalmente. Eu assisto tudo quanto é filme, quanto é série, quanto é tipo documentário, de tudo que você imaginar. Desde a, do Alasca até a história do Elon Musk, tipo, tudo eu vejo. Sou um cara, sou viciado no, a prova de tudo, sobrevivência, sabe? E aí, tipo, minha inspiração vem das coisas mais bizarras, assim. tipo Eu tô vendo lá um... Tava vendo Chernobyl, né todo mundo assistindo Chernobyl. E no meio de eu tenho ideia, tipo, pô, isso aí é legal, eu podia fazer uma coisa diferente pro cliente, e você começa a ter ideia diferente. E podcast também, né, tipo, eu no começo não, não me pegou no começo o podcast, hum. porque essa é. coisa de ser muito dinâmica, tá sempre correndo e tal, eu não parava com o um fone no ouvido pra ouvir. Tá. Então era um cara que tava ou no YouTube, tipo, vendo né, trechos menores, até comentei, não vai ter uma versão short do, dos podcasts, né, tipo, um edit ali. <risos> Porque eu sou o cara que é aquela coisa, o telefone começa a tocar, começa a acontecer um monte de coisa e eu me, eu disperso muito rápido das coisas. Eu eu resolvo muito rápido as coisas do meu dia a dia, mas se demorar um pouquinho a mais, eu dispersei. Tá. Eu sei falo, tipo, eu sou o mais milênio dos não-millennials. <risos> tipo, eu acho que eu sou novo ainda, sabe? Mas eu, eu gosto muito de, de assistir séries, de assistir documentários e, tipo, eu sou um cara que eu comecei a trabalhar na internet, mas aí, tipo, a internet veio... E no trabalho de redator eu precisava de muito conteúdo. Então eu sou o cara que zero a internet, sabe? Tipo, eu procuro site diferente, eu vejo referência muito diferente. Tipo, eu sou um cara que come a Wired todo mês. Então assim, o Wired no iPad, tipo, eu, meu, gasto o iPad tanto ver, tanto ver coisa diferente. É um podcast que eu mais gosto também do, do da Wired um dos legais. Do conto Urbano eu acho bom também. Uh-huh. Tá precisando de mais episódios agora. chamar as pessoas melhores, pessoas né? Porque fazendo... tá ruim hoje. Não, 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 tá <risos> Mas eu gosto muito de fuçar a internet mesmo ali. E aí, festivais, né? Tipo, propaganda está muito atrelada tipo, a você ouvir outras pessoas. E acho que a maior referência para o mercado mesmo tipo, é participar dos festivais. Então, assim, você tem Cannes, tem a XSW. É, sempre que dá, estou participando disso. Quando tipo, não dá, tipo, meu, pegar ali no, no, na internet de secar o que aconteceu. Por que isso? Tipo, a propaganda é muito dinâmica e tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro e, tipo, em instâncias diferentes. Então você tem desde a da agência independente que está fazendo coisas incríveis até a grande corporação que está fazendo coisas absurdas. Né? Você pega o case do Uber Detour, não sei se você viu do Burger King, que os caras tinha que pedir o, o, o lanche do Burger King na frente do Mac. Assim, Sim, é incrível, sabe? Isso é uma coisa que tipo está no momento certo, na hora certa que você vai ter que ter essa inspiração. E aí ler sobre, sobre sobre o assunto, tipo, uma coisa que eu gosto muito tipo é de ouvir os outros os outros donos de agência, né? Ouvir as, as grandes pessoas, o pessoal da Crispin para mim, tipo, eu, eu sigo os caras, tipo, todo dia porque eu quero ouvir o que os caras estão falando. E é engraçado que a gente nasceu no mesmo ano, no mesmo bairro, e a gente lá atrás era o mesmo conceito as duas agências. Ah, é? Não copiei, claro, uhum. e claro porque eles não copiaram a gente, mas era muito <risos> parecido, sabe? Tipo, e tinha um tom muito parecido, a gente sempre brinca, tipo, até a gente brincadeira. a gente é em pobre. Mas é isso, sabe? Tipo, é ter referência no mercado e ouvir as pessoas que tem o que falar. E às vezes é trocar muita ideia, tipo, é você ter amigos e ter tipo, esse ciclo de conversas, e não só em propaganda, não só no marketing. fala com pessoas de fora, entender, tem um grande amigo que é empresário do ramo de moda. É um cara que dá muito site pra mim. Porque ele vive uma coisa dinâmica também. É uma coisa diferente do meu mercado, mas é muito dinâmico. E as dores que ele tem, às vezes, aparecem com a minha. Então, assim, dali vem muita coisa. E aquela coisa, de qualquer coisa que você assiste, eu sempre falo para os meus meus criativos: você tem que ver de tudo, cara.
0: Daniel, já existem alguns testes de inteligência artificial para a criação de campanhas. E os resultados são surpreendentemente positivos quanto à performance dos robôs. Você acredita que eles vão substituir os humanos na área criativa? Então, Como isso vai acontecer?
1: Eu acho que, voltando a falar de inspiração, uhum. acho que a Skynet daqui a pouco vai funcionar, o instrumento do futuro vai tomar conta do mundo e tal. <risos> e vai vir o Schwarzenegger máquina para matar todo mundo. É engraçado porque, tipo, leis lá de trás, né, do xadrez, né, a máquina tentando vencer. Mas você vê agora a máquina compondo, compondo ópera, tipo, operando. É uma coisa que a gente vai ter que tomar cuidado porque vai posterizar demais, assim, você começa a ver, a inteligência artificial ela é boa, mas ela tem que ter um propósito por trás. A gente sempre fala, tipo, e é uma coisa que eu bato muito com os clientes é, não tem que ser tecnologia pela tecnologia, ela tem que ter um porquê. E é uma coisa que a gente está sempre caminhando agora, que é a tecnologia tem que ter o lado humano, para que ela serve para o lado humano? Se ela for uma tecnologia que só serve para fazer uma coisa automatizada, ela não adianta para nada, ela vai te ajudar numa mas assim o que ela melhora a nossa vida? O que ela agrega na vida das pessoas, no futuro do mundo? Assim, eu acho que vai ter uma aplicação cada vez maior da tecnologia. Eu acho que algumas profissões vão acabar, já estão acabando, porque você troca ali 200 pessoas por uma máquina. Mas aí você pega a Alexa rindo de madrugada na casa dos caras. né? Do nada, sai uma risada lá do seu assistente, que é assustador, né? Em casa casa eu tenho o Google Home e tenho o HomePod da Apple, tenho os dois. Hum. A gente tá lá, às vezes, ele o negócio começa a falar. E, cara, o que tá falando? Fica quieto. <risos> Aí eu falo, Siri, por favor, né? Tô conversando com a minha mulher. Tava até falando com, com o Douglas de VR. Né? O VR, quando apareceu lá atrás, cara, vai revolucionar o mundo. Aí aparece o Google Glass, né? Fiasco. Assim, o VR, acho que ele vai ter uma aplicação maior do que ela é hoje. Mais pro lado educacional pro lado do médico, não é para você chegar em casa e meter um VR toda hora. Não é uma coisa tão natural do ser humano. Talvez as próximas gerações comecem a ter um pouco mais desse de ser nativo disso, né? como uma criança pega um tablet e sabe mexer. Mas não é uma coisa assim, cara, vou chegar em casa e vou colocar um VR para assistir um jogo. Não. Né? É
0: natural.
1: E é uma coisa que, assim, não é tão fácil. Você tem que Vai conectar, começar. você tem que colocar. Não é uma é coisa que é natural. Eu sempre brinco, quando você pega o celular, você acorda, você pega o celular, você não pensa que você está se conectando. É uma coisa natural já. Talvez a tecnologia avance para a vida ser assim. Mas eu acho que, tipo, vai. vem muita coisa nova por aí. né? Tipo, implante de retina. Você pega o próprio Apple Watch, tipo, avisando as pessoas que estão tendo ataque cardíaco. Né? Já aconteceu um monte de caso O cara com a glicose estourada, o Apple Watch avisou o cara. O cara sabou por causa do Apple Watch. Assim, acho que para isso a tecnologia é legal. Agora, para to- trocar todo o pensamento humano, toda a criação humana para uma máquina, eu acho que, tipo, a gente vai perder tempo, sabe? Porque esse cara uma máquina pode fazer uma ópera legal pra caramba, mas não vai ser Mozart, cara. Nunca. Porque ele, ele, tem, que, ele tem que partir de alguma coisa que já existe. E acho que o lance do, do humano é ser criativo e se reinventar. Né? E, tipo pegar coisas que não existem e tipo tirar do nada uma coisa, cara, de onde saiu isso? E acho que a máquina não chegou nesse ponto ainda de falar, cara, eu vou inventar. Ela vai juntar as coisas e vai criar Sim. uma coisa nova em cima das outras, que é o processo criativo. Né? Porque de nada se cria, tudo se copia. Claro. Mas acho que a gente tem muito espaço ainda pra... A gente saber para que a tecnologia vai ser usada. Para não ser só um tech, bit beat byte ali para falar que é legal.
0: No seu ponto de vista, quais os maiores desafios para a publicidade hoje? Usar o Big Data, automação, as novas mídias, as redes sociais, essa combinação que você estava falando, mas assim, é um grande desafio para vocês.
1: Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje, falando da plug mesmo, é a gente fazer o dinheiro do cliente valer a pena o investimento que ele está fazendo. Porque você tem tanta coisa para investir hoje, tanta coisa para criar. Então assim, antigamente você fazia uma campanha, você tinha o filme de TV, tá. Né? Você tinha o Impresse. spot de rádio, o impresso, o outdoor, era isso. Então assim, a verba você conseguia colocar ali. Hoje a gente faz campanhas que a gente tem 600 peças. Automatizadas, claro, mas você tem, você vai fazer uma campanha, você tem TV ainda. Então você vai para TV, TV fechada. Aí você vai o YouTube, aí você põe dinheiro no YouTube, aí você vai o Facebook, aí você vai pro Instagram, aí você vai pro Stories do Instagram, aí você vai pro GTV. E aí você começa a ver que tipo, o mundo inteiro tá rodando num ciclo que tem o Twitter. Então assim, você não para de fazer a campanha acontecer. Então acho que o grande desafio é saber, saber usar esse, esse rol de tecnologias e de impactos que a gente tem no dia a dia de uma forma consistente e inteligente. O que acontecia muito e agora não está acontecendo mais é você tinha uma campanha e você replicava em tudo quanto lugar. Então, você abriu o Facebook, era a mesma campanha, o mesmo anúncio, o mesmo filme. esse você é YouTube, era o mesmo filme. Você ia é GTV, era o mesmo filme. Assim, o que a gente está tentando fazer hoje é tentar entender como a gente navega nesses portais todos. Né? Tipo, o que é um portal meio que te dá ponta outra dimensão. O GTV é uma coisa que você entra e você não sai mais. Né? Você começa a ver ali e você não sai mais dali. O feed do Instagram é infinito. né? Você vai... Até acabar o mundo você vai ali. Então a gente tem que entender como usar todas as ferramentas para contar uma história. Porque, no final das contas, não interessa a tecnologia que você está usando, você tem que contar uma história. Então, quem está do outro lado, você está vendendo um carro, você está vendendo um batom, você está vendendo um um aparelho, um um macacão de segurança, você tem que contar uma história para ele entender que aquilo é importante para ele. Que aquilo faz parte das necessidades que ele tem. Então, acho que o grande desafio é saber dosar a mão e e ter ideias que vão permear todos todos esses, esses canais. Acho que esse é o grande lance hoje da propaganda.
0: Bom, agora pra gente finalizar, se o mundo acabasse hoje e você tivesse perdido tudo que você criou, o que você faria para deixar sua marca no mundo?
1: Cara, acho que eu, na verdade, eu colocaria a foto do meu cachorro tipo, no maior outdoor do mundo, sabe? Porque acho que é isso, tipo, não tenho pretensão de deixar uma marca, de ah, o cara foi inteligente, o cara foi empreendedor, eu acho que tipo a marca a gente deixa todo dia, sabe? tipo Não quero achar que eu saí e aí a marca ficou. Eu quero tipo cativar as pessoas do, do meu dia a dia e as pessoas que importam pra mim. É aquela coisa, tipo, não agrada todo mundo, ninguém agrada, mas eu tô preocupado com quem tá do meu lado. Então, assim, as pessoas que estão do, do meu lado tem que saber que podem contar comigo. então Acho que a maior marca que você deixa na vida é aquele cara que sabe que pode te ligar, sabe? Ele pode contar com você no dia a dia. E se o cara estiver mal, ele vai te ligar e você vai ajudar. E quando você estiver mal, você vai ligar de volta para o cara, que vai te ajudar. Então acho que a minha maior pretensão da vida mesmo é saber, cara, que eu, primeiro eu fui um bom filho, que meus pais estão orgulhosos de mim, e que eles vão cada vez mais precisar de mim e eu vou estar lá para eles. E não vou achar que isso é um, é um peso, é uma retribuição por eles que por minha vida inteira. Eu era, eu era os peso lá atrás. Minha esposa, lógico, mas, cara, é aquela coisa... O jeito que, tipo, o meu cachorro me trata é o jeito que eu queria tipo que todo mundo tratasse o outro, sabe? Aquela coisa que você fala, cara, é passional o negócio. É uma coisa que não tem racional ali. É uma coisa que assim, depende de você. Então, assim, se todo mundo olhasse pro próximo e cara, eu preciso de você para ser feliz. Então, se você estiver feliz, eu estou feliz também. A gente se conheceu hoje, mas, pô, que, que bom que você está bem. Porque senão não estaria sendo legal esse papo. Com
0: certeza. Assim,
1: cara, se a gente começar a perceber que, cara, olhar pro próximo e cara, todo mundo tem que estar bem, e às vezes você vai, você vai mexer o saco, às vezes não gosta gostar que você fez, mas cara, tudo bem. A gente é humano. Sim. E aí entra o negócio da máquina. A máquina não tem isso. A, a, começaram a falar em outra língua, lá uma máquina com a outra, inventaram uma terceira língua e ninguém entendeu nada. E sim, dane-se, a máquina não tem sentimento, a gente tem. Então acho que o maior legado que eu quero deixar é, pô o cara é um cara legal. Precisei dele, estava comigo, um cara que tipo, errou muitas vezes, mas nunca errou para sacanear ninguém. Errou porque as pessoas erram. É, é, e, e, quando, e quando erra... Falar, puta, cara, pisando a bola com você. Eu tive lá atrás esse cara, o primeiro cara aqui que tipo, foi meu sócio lá atrás. Eu falei com ele faz uns dois meses. Eu falei, cara, eu acho que a gente errou em várias coisas, cara. Mas nada muda o carinho que eu tenho por você, bicho. A gente não é mais amigo. Porque as coisas, né, azedam, esse se afasta, esse você outro ciclo tipo assim, de amizade. Sim. Nossa relação era muito por causa de trabalho, a gente trabalhava junto antes. Mas eu falei, cara, você é um cara que eu sempre gostei, bicho. Então só eu na de bola, desculpa não foi porque eu quis te ferrar, não foi porque eu quis brigar com você, mas essas coisas aconteceram e isso me deu um alívio, cara, porque assim, cara, eu fiz minha parte, sabe, tipo, uhum. e eu errei, eu errei, ele errou e cara, tudo bem. o que eu quero deixar é, cara, seja legal, mas seja você, não vai ser legal fingindo que isso é legal.
0: sim, isso é importante.
1: e aí, de novo, na verdade, se você não gosta da pessoa que ela fez alguma coisa errada, fala para ela. ah, mas eu vou perder a amizade? perca a amizade, sim. bicho, mas seja verdadeiro, entendeu? então acho que eu quero Quero ser esse cara, sabe? Tipo, de falar a verdade, tipo, de, às vezes, pisar na bola, mas saber que, cara, puta, pisei na bola, cara, foi mal. E tentar consertar, lógico.
0: É sempre reconhecer. Claro, Exato. É importante. Daniel, valeu. Legal. Adorei falar com você. Obrigada foi ótimo. por ter participado.
1: Obrigado.